0: Javiera Javier, deja a un lado la peluca para charlar con amigas y amigos desde una perspectiva más íntima y diversa. Secretos, anécdotas, intimidades son algunos de los puntos que expondrá a cada invitado. A cada invitado. ¿Están todos listos? Bienvenidos al show de Javiera Javier sin peluca. Comenzamos.
1: Hola amigos, bienvenidos nuevamente a una... Bueno, una noche espectacular, hoy con frío y con lluvia, que me encanta. Hoy con una corona, así, fue lo más mis que encontré. Ahí les voy a contar bien, bien, bien por qué. Pero a una noche más de Javier Javier sin peluca, muchas, muchas gracias. Llevamos el quinto programa de la segunda temporada. ¡Ay, vamos dentro ya, ya! Miren que los comentarios que ustedes nos mandan dentro de los programas, como fuera de los programas en todos los podcasts de la semana, se les agradece un montón. Muchas, muchas, muchas gracias. Gracias también para los que estuvieron pendientes ayer eh, en mi participación en Animales Nocturnos. Les mando un besote a los comentarios, a la gente que me ha empezado a seguir, a la gente que ha estado también eh, escribiéndonos en, en Instagram. Muchas, muchas gracias. Todo esto lo hacemos para abrir espacios y pues siempre estar visibles por donde podamos. Ahí sí que la visibilidad es súper importante. Y también es importante conocernos y saber que podemos adquirir productos para la autosatisfacción con tecnología de punta. Y es que tenga, son productos de placer garantizado. Un nuevo concepto de autosatisfacción. Recuerda que en esta época el compañero más saludable y seguro eres tú mismo. Así que si ustedes quieren adquirir algún cup como este o algún huevito como pudieron ver en el miércoles pasado en el podcast que hicimos una demostración, pueden escribir al WhatsApp cincuenta y o pueden visitar también la página www.tengagt.com. También quiero recordarles que a partir de los martes a los sábados diversa el Podcast viene con todo. El martes con cambio de piel para que estén con Eduardo Santano hablando de muchos temas de emociones, psicología y todo esto que tiene que ver en, eh, en estas situaciones en las que estamos viviendo ahora los miércoles definitivamente diversa el podcast conmigo para hablar también de diferentes temas y tener invitados ahí un poco de la comunidad y no de la comunidad pero que son aliados y hablar de cultura de denuncia y de todo un poco y los jueves también actualidad con Otto René que le mando un besote que siempre está pendiente de nosotros y viernes también tenemos podcast con Diversity y por supuesto los sábados Jaira Javier sin peluca todos estos programas de martes a sábado a las 7.30 de la noche a la hora de la cenita. Si usted no tiene nada que hacer más que vernos, perfecto. Ponga su cafecito, su panito, su champurradita ahí y pendientes de nosotros. Y pues bueno... Para empezar, quiero contarles que después de un arduo eh, seguimiento y, e insistencia, <risa> se me dio se me dio al fin tener aquí en este programa de Javier, a Javier sin peluca, a una invitadaza amiga mía que quiero un montón. Ahí la vamos a estar balconeando como a todos los que pasan por este programa. Ella es presentadora de televisión, guatemalteca, 32 años tiene esta chica, Miss Guatemala Mundo 2013, presentadora específicamente del matutino y de la revista Viva la Mañana, influencer y embajadora. Ella es Lorraine Quinto. ¡Hola! <ríe> ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Y
0: <ríe> tú qué tal?
1: Muy bien, gracias por haber dicho sí al fin, mira, se me hizo tenerte.
0: Ay, ¡Ah, sí, costó un poquito por cuestiones de tiempo, pero la verdad es que la intención estaba eh, estaba también las ganas de, de poder formar parte de estas plataformas, de platicar contigo, fuera de camerinos y fuera de, de, de todos los días que, que tenemos la oportunidad de vernos y platicar tanto. Así que estoy muy contenta.
1: Muchas, muchas gracias por haber dicho sí. Mira que aquí te amamos, te queremos un montón. Yo en lo personal te aprecio mucho. Y les voy a contar algo. Cuando yo conocí a Lorraine, que la conocí en el canal donde trabajo, lo primero que, que sentí fue miedo, y se lo dije un día o sea, yo, a mí me diste miedo, porque es una mujer con una personalidad muy fuerte la verdad, entonces ay, sí, uno se siente así como ah. <risa> pero cuando ¿verdad? la fui conociendo, ay no, la verdad es que hay que, yo creo que todos tenemos personalidades en algunos momentos eh, que tal vez no so no podemos como re saber relacionarnos con las personas y en el proceso en que vas conociendo a la gente, vas descubriendo cómo tratar a las personas. Y te enamoras después de todo de la gente. que Yo a veces lo digo, yo sé que hay gente que a la que le caigo mal. <ríe> si tú me estás viendo en casa, <ríe> pero ya cuando me conocen dicen, no, qué weo socio, pues es que hay que hacer la oportunidad, creo yo. Exacto. Mira, te, te, te voy a empezar contando... No, bueno, la gente lo voy a empezar contando esto porque ha participado en certámenes de belleza desde los 16 años. Ganó títulos como Señorita Guatemala, Nuestra Belleza Turismo Mundial en Puerto Rico 2011, Miss Belleza Latina, Miss World University, entre otros. Y te presentó a Guatemala en Honduras, México, Puerto Rico, Corea, Perú, Brasil. Y ahí va la lista de países en los que me imagino que has estado en tanto... Bueno, ahí vamos a hablar también de los viajes porque eres una viajera innata. Pero... ¿Cuándo empezaste en el rollo de los concursos de belleza, ¿cuál fue tu primer corona? Digamos, ¿en dónde empezaste a desarrollarte en, en cuestiones de concurso?
0: Mi primer concurso de belleza fue Madrina del Liceo Guatemala, del Colegio Liceo Guatemala. Ellos hacían hace años, ellos ahora ya no porque el colegio es mixto, pero hace años sí hacían este concurso de Madrina del Liceo y era bastante grande y ahí gané mi primera corona en el 2004. En el 2004 participé, me gustó la experiencia, desde siempre había querido ser reina de belleza, me encantaban los concursos, y mi casa también les gustaba muchísimo, mi mamá incluso fue reina de belleza. Entonces, eh, después de, de Madrid desde el Liceo de Guatemala, pues se dio la oportunidad de que participara en Miss Team, en Miss Team Guatemala, participé, no gané, quedé de finalistas, pero no, no avancé mucho en el concurso, sin embargo, pues a mí eso no, no me importó y seguí participando y así me fui, pues me fui compitiendo en varios concursos, pero, pero es algo que a mí me, me apasiona, me apasionaba, soy competitiva a morir, soy extremadamente competitiva, entonces pues también era como una manera de probarme a mí misma muchas cosas, así que pues sí, lo, los eventos de belleza, aunque ya no participo en ellos, fueron una experiencia muy linda.
1: Y hablando de com competitividad, ahí va la primera balconeada. Yo tuve la oportunidad de, de fregarla con una actividad que estaban haciendo en el, en el canal, con, una, con un FOMI, con una plastilina de FOMI. Y yo hice algo que, <ríe> que apoyando a un compañero, Dije, vamos a ver qué tan competitiva es. Y sí, señores. No le gusta ah, sí, quedarme. Sí,
0: Hice una que... fría
1: que, por cierto... Ay, la voy a enseñar. Aquí la tengo a la mano. A Hice, ver. hice
0: esta fría. Sí, qué pilas, la verdad. Y dije, ¿Por qué a mí no me queda así? Sí, súper competitiva. La... la verdad es que
1: sí. Pero es repilísima. La verdad es que la competitividad... Creo que todos tenemos en algún, en algún momento ese, ese nivel de competitividad. Yo soy muy competitivo también. Tal vez soy como un competitivo pasivo. ¿eh? O sea, no soy tan extrovertido al hacerlo, pero sí me gusta como analizar cómo está el ambiente y ahí me voy a competir y lo hago. Pero Además, mira, me
0: filas a mí muchas cosas.
1: Ay, gracias. Mira, cuando entraste al Miss Guatemala, quedaste entre las tres primeras. ¿Cuál sí. fue el lugar que llegaste? El segundo. El
0: segundo lugar. Que en segundo lugar, el primer lugar se iba al Miss Universo, el segundo lugar se iba al Miss Mundo y el tercer lugar se iba, a, a, se iba al Miss International.
1: Y en este Miss Mundo, ¿cómo te fue? ¿Cómo fue la experiencia de irte representando a Guatemala?
0: Fue súper cool. La verdad es que eh, me fui a Indonesia un mes entero. Este yo me atrevería a decir que es el concurso más difícil, porque es en el concurso donde más candidatas participan. se de cuenta que para el Miss Universo se van unas entre 60 y 80 candidatas. Al Miss Mundo se van 130 140, 160. Realmente el Miss Mundo es un concurso muchísimo más popular en Europa y en Asia que en Latinoamérica y en América en general. Aquí generalmente vemos más el Miss Universo que el, que el Miss Mundo, pero en los otros países no. Entonces, era, fue un, mira, fue un concurso muy, muy bonito. La verdad es que yo me lo disfruté, me disfruté el país, me disfruté mis compañeras, me disfruté la experiencia. Pero también es un concurso donde... Eh, se evalúan muchas cosas, entonces en general yo sentía que iba preparada, yo estaba graduada de la universidad, hablaba cuatro idiomas, tenía mi proyecto social, pero el Miss Mundo tiene un perfil de la candidata como muy establecido, algo que por... Por nosotros carecer de tanta cultura de certámenes de belleza aquí en Guatemala, pues no, no lo sabemos. La verdad es que, es que no lo sabemos. Y de verdad nos falta muchísimo, muchísimo para realmente ser considerados una potencia a, a nivel de, de certámenes de belleza. Desde el inicio se notaba quiénes eran las favoritas. No importaba si yo hablaba cuatro idiomas, si yo me podía desenvolver y aquí que allá porque ya se sabía quiénes eran las favoritas... Y con tal, o sea, y de verdad con muchísima razón, había unas candidatas bellísimas, guapicísimas divinas, que salían así con la cara lavada y se veían espectaculares. Eh, a mí mis, mis directores de, de aquí de, de Guatemala me decían, pero es que miren, vaya a tomarse fotos con las más lindas. Y yo, no, vamos a pensar que soy la mascota del concurso. Pues, <risa> o sea, ellas eran demasiado lindas y decían, no, no, voy a tomar fotos con las lindas, voy a tomar fotos con las feitas para que digan que la otra que quede más linda. <risa> Eh, pero al final, bueno, eh, la perspectiva que tenían las personas desde Guatemala respecto al concurso era muy diferente a como nosotras las vivíamos. Obviamente, pues yo, Guatemala figuraba como entre, entre las favoritas siempre, pero yo decía yo no, o sea, yo no voy a pasar porque, porque ya se tenía muy establecido los finalistas. Sin embargo, me lo gocé, hice excelentes amigas, ninguna latina a excepción de Brasil, entró entre las finalistas, entre las 20 finalistas, eh, pero hicimos un grupo súper lindo y la verdad es que hasta el día de hoy yo tengo contacto con ellas.
1: Ay, mira, qué interesante. Y algo que, tomas, que tocas también es importante sobre esos concursos, hay una disciplina, hay un patrón no dentro de, y me imagino que tú también tenías, bueno, eres una persona disciplinada, ¿verdad? Yo, te, que te conozco es una persona muy disciplinada y muy organizada también, pero... ¿Cómo ha sido esto? O sea, ya estando ahí, ¿sí había un patrón así de no comer esto, no tomar esto? O sea, porque se tiene esa idea de ese tabú, ¿no? Como decir, es que las mises no comen nada más que un vaso de agua en el día. O sea, sí se daban los bufetitos de vez en cuando. Sí. Algo.
0: La verdad es que nosotros teníamos buffet abierto para comer todos los días. Entonces... Ahí sí que cada quien era totalmente responsable de lo que comía y lo que debía y lo que no debía. Obviamente prohibido el alcohol, eh, prohibido, eh, a ver, por ejemplo, horarios que no se podían salir solas, nunca no se podía salir del hotel. Entonces había como cositas así que había que cumplir, pero con respecto a la comida, por ejemplo, no. O sea, cada quien comía lo que quería. Incluso yo fui en muy buena condición física, posiblemente la mejor condición física en la que he estado a nivel certamen porque yo era bien flaca porque como soy chiquita necesitaba estar más delgada para verme más alta pero yo iba con medidas casi perfectas casi que el 90, 60, 90 eh, pero cuando el concurso duraba un mes a las dos semanas cuando todas nos dimos cuenta al menos el grupo de latinas con el que yo estaba nos dimos cuenta que no nos pelaban, que no nos tomaban fotos, que no nos llamaban para entrevista Dijimos, o sea, aquí ya hay favoritas, no somos nosotras, comamos. Y literal empezamos a comer y comimos y comimos. A mí no me pasó nada, pero hubo uh, chicas que si ya no les quedaba el vestido. Y entonces el vestido la final era así como, chama, no me queda el vestido. Fue súper divertido, la verdad.
1: Mira, yo por eso, yo por lo del licor es que no me meto a los concursos de belleza. Ah, <ríe> <ríe> me quitan mi vino, me muero. <ríe> Mira, ¿y cómo, ¿y cómo ves el movimiento en Gu Guatemala? Porque también hablabas de que, obviamente, acá estamos años luz de todo este tipo de, de, de concursos. Hay algunas candidatas que están sonando ahora eh, con algunos, eh, algunos de, de concursos ¿no? como tal. Pero, ¿cómo ves esto de los concursos en Guate? ¿Crees que hay una evolución que sí se puede lograr, porque entre tantas cosas de lo que se habla, también es de que se, se compran las coronas, el jurado también es comprado, o sea, ¿cómo ves esto?
0: Lo veo mal, eh, mi experiencia en Miss Guatemala fue la peor experiencia que yo he tenido en toda mi vida, en un concurso de belleza, y yo participé en muchos concursos de belleza, participé como en 12 o 13 concursos de belleza antes de meterme en Miss Guatemala, y Miss Guatemala fue por mucho la peor experiencia que yo he tenido en toda mi vida, Compra de corona descaradamente a mí el organizador de ese año me pidió dinero por la corona y yo lo grabé porque porque como que ya 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 era un un secreto a voces entonces cuando a mí me citó eh, me pidió dinero me pidió dinero por la corona y por la inscripción eh, para el concurso internacional eh, fue la peor experiencia que yo he tenido creo que no creo que sea fa que, que, que no hayan chicas lindas para que nos representen. Creo que ya nadie cree en los concursos en Guatemala. Entonces, no importa si, si tenemos varias buenas candidatas que podrían participar en un Miss Guatemala, no se van a querer meter porque no creen en, en la organización y con sobrada razón, o sea... Yo misma, cuando al siguiente año, cuando cuando unas chicas se acercaron a mí para, para decirme que querían participar, yo, yo misma les dije, no, o sea, de verdad, van a gastar tiempo, van a gastar dinero, se gasta muchísimo dinero porque la organización no apoya en nada. Yo gané el mismo mundo y literal no me dieron nada, nada para yo poder... Eh, irme al concurso, ni pulseritas, así de recuerditos, ni nada, incluso no mandaron mi inscripción, porque en esa fecha, en ese año, se, la inscripción se mandaba eh, literal por escrito, o sea, no era digital, sino que se tenía que mandar a la papelería, y mi organización ni siquiera pagó el envío de esa papelería, entonces cuando yo llegué al Miss Mundo, no tenía mi papelería, entonces yo tuve que volver a llenarla, o sea, realmente no... No, no creo que, que seamos eh, considerados una muy buena competencia a nivel internacional porque no hay apoyo cada, can apoyo. cada candidata tiene que buscar su ropa, sus vestidos sus, sus propios patrocinadores entonces eh, sí creo que nos, que nos falta mucho creo que también hay algunas chicas que piensan que no se necesita mucha preparación para ir a competir a nivel internacional y sí si se necesita, si se necesita mucho trabajo, eh, yo me empecé a preparar un año antes de inscribirme, que tenía, porque a mí me prepararon en Puerto Rico, yo tenía, mi, mi preparador era puertorriqueño, y allá pues es, es otro nivel, pues ahí sí hay una cultura de reinas, entonces yo un año antes empecé con nutricionista, con gimnasio, me volvieron a poner brackets, eh, me cambiaron el color del pelo, o sea, fue una preparación de un año antes de yo inscribirme. Entonces, cuando yo me inscribí para el Miss Guatemala, yo no estaba lista para el Miss Guatemala, yo estaba lista para competir a nivel internacional. Entonces, creo que esa mentalidad hace falta aquí en Guatemala para, eh, para poder competir. Y pensaría que sería mejor elegir delegadas que ya tengan todo lo necesario para ir a competir que hacer una competencia. O sea, que se digan, bueno, ella va a ir al Miss mis Universo porque ella está lista. Ella va a ir al Miss Mundo, Miss Supernational, Miss International, Miss Grand, pero porque ellas ya están listas y nos enfocamos en trabajar en ella antes que meterse a un concurso, porque en un concurso pueden pasar miles de cosas.
1: Mira, y con eso de que han resurgido, pues han tomado algunas directivas, algunos eventos de belleza y han cambiado totalmente todo. Tú, si recibes la invitación en algún momento de formar parte de algún concurso de belleza como parte de la directiva, ¿aceptarías?
0: Me encantaría, la verdad es que me encantaría, es una de las cosas que, que más me ha llamado la atención, he tenido la oportunidad de preparar reinas, eh, entonces sí, me encantaría yo formar parte de ese cambio que se necesita para Guatemala con respecto a los concursos de belleza, porque desde que tengo memoria, desde que nací, eh, amo los concursos de belleza, me encantan y es algo que me apasiona, y bueno, mi época de reina de belleza ya terminó, pero no ha terminado tampoco, pues la pasión que yo que yo tengo por eso.
1: Ay, todavía 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 entraza el señor a Guatemala. No,
0: no lo haría, la verdad.
1: Mira, ¿cómo, ¿cómo bueno, desde tu perspectiva porque siempre se dice que los concursos de belleza eh, reflejan de manera negativa a la mujer porque la exponen, porque pues la la denigran? ¿Cómo ves eso de esos comentarios?
0: No estoy de acuerdo. Yo creo que los concursos de belleza, al menos en mi caso, fue la oportunidad de yo convertirme en una mejor versión de mí misma. De quererme más, de trabajar en mí, de trabajar en mi cuerpo, de trabajar en mi intelecto, de ser una buena representante para mi país. Yo no quería hacer pasar vergüenzas a Guatemala, a un concurso internacional. Yo quería eh, llevar bien puesto el nombre de, de, de Guatemala a, a el mundo. Entonces, no, eh, estoy totalmente en contra, creo que en mi caso existió una Lorraine antes del Miss Guatemala, existió una Lorraine durante mi preparación y existió una Lorraine durante el Miss Guatemala y el Miss Mundo, y no es la misma, eh, yo trabajé mucho en mi cuerpo, es más, yo, yo cuando, cuando empecé con nutricionista y empecé a bajar de peso y empecé a hacer ejercicio, decía yo, a la madre, o sea, yo me veía en el espejo y decía yo, yo nunca pensé que yo pudiera estar así, o sea, fue una prueba de mis propias capacidades para poder ser lo que yo nunca pensé que podía hacer y lograr lo que yo nunca pensé que podía lograr, entonces para mí fue la oportunidad perfecta para poder ser la mejor versión de mí misma y seguir probándome que lo que yo quiero, o lo logro, o muero en el intento
1: pero no te quedas con las ganas, definitivamente
0: no, no
1: ahora tu mis guatemalteca favorita ¿O consideras que ha sido el top y va a seguir siendo el top?
0: Depende porque si hablamos físicamente ¿Cómo, cómo eran físicamente cuando nos representaron? Eh, Alida Boer me parece espectacular, Jessica Shell definitivamente a quien quiero muchísimo es una es una, una persona a quien yo quiero mucho y respeto mucho y Lourdes Figueroa que también creo que merecía un mejor lugar en el, en el Miss Universo que, que lo que alcanzó y la peor Miss Guatemala, de, de las tantas que,
1: que también últimamente han habido unas que sí, sin comentarios, pero...
0: Las últimas tres, no, las últimas cuatro creo que han sido, las últimas no, las últimas cinco, las últimas cinco me han parecido nuestras peores representantes, y, y Jennifer Chion
1: Ay, y de cabal eso iba a comentar, ¿sabes? De que no me vayan a ganar la corona, aquí estoy
0: pendiente. Sí, creo que nuestras últimas cinco candidatas, que fue cabal 2013, eh, bueno, catorce, tal vez no tanto, pero quince, dieciséis, 17, sí, o sea, creo que la última generación de reinas no ha sido lo mejor que hemos podido mandar, la verdad.
1: Sí, y es que, bueno, yo también opino lo mismo. Han habido mejores que no les han dado la oportunidad también, porque pues con esta, eh, bueno, se sabe que han habido algunas compras de corona, entonces pues obviamente el dinero es el que mueve, ¿no? Al muñeco para que baile. <risa> bueno, le recordamos a todos los que nos están viendo que pueden empezar a, a dejar sus comentarios, si tienen algunas dudas, ahí va la prim el primero. Por cierto, mami, Sandra Jiménez dice, felicidades, es una linda, es, es, es un lindo podcast, dice, 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 pocas, madre, no, no es poca. pocas <ríe> saludos Lorraine, estás tan bella como siempre bendiciones, dice mi también está Gaby Silva dice saludos Lorraine dice mi esposo que eres muy guapa no soy celosa <ríe> Ay,
0: gracias, que lindo
1: <ríe> también está eh, Galilea Monroy del León dice saludos cordiales para ambas, muchas gracias Galilea
0: Ah, gracias. Bueno,
1: ahí pueden dejar sus mensajes si, si desean o algunas preguntas que le quieran hacer a Loreen, con gusto las va a responder. Pregúnteme. Hoy sí, pregúnteme aquí, sin que, aquí
0: sí me respondo. Aquí sí voy a responder.
1: <risa> <risa>
0: pregúnteme.
1: Bueno, yo lo decía al, inicio, al principio, del podcast que eres una viajera innata. Loreen Quinto le encanta viajar. Entonces. Vamos a empezar a hablar sobre esto, ¿de dónde nace tu gusto por el viaje? Porque yo la primera vez que hice un viaje solo me friqué, uh -huh. pero lo logré. Pero yo creo que tu primer viaje sola fue fuera de Guate, yo aquí en Antigua, imagínate. O sea, ¿cuál, ¿cuál fue tu primer viaje sola? Así decir, hoy me monto al avión y me voy y voy a disfrutarme este viaje.
0: Fue un viaje que hice a Francia y a Corea, o sea, en un mismo viaje hice esos dos países. Ese fue el primer viaje que hice sola y por qué me gusta viajar creo que creo que viene de mi papá porque de chiquito desde chiquitos a mi papá a mi hermano y a mí nos decía yo no quiero cienes no quiero excelente promedio no quiero excelentes notas quiero que ganen pero sí les voy a exigir eh, deportes e idiomas es lo único que mi papá nos pedía deportes e idiomas necesito que hagan deporte y que y que aprendan un idioma, entonces para nosotros era como, bueno, pues ni modo, o sea, tenemos que hablar los idiomas, entonces desde chiquitos nos metieron a estudiar inglés, acompañado del inglés que recibíamos en el colegio, entonces todos los, todos los sábados íbamos a recibir clases de inglés, y bueno, entonces sí, en inglés nos hacía muy bien. Después que terminamos de estudiar inglés y que sacamos el TOEFL con mi hermano, mi papá dice, quiero un tercer idioma, bueno, entonces con mi hermano es como, bueno, elijamos otro idioma, pues, ¿cuál italiano? El italiano es fácil, va, metámonos italiano. Y empezamos a aprender italiano. Y después, mi papá nos dice, quiero un cuarto idioma. Entonces como, bueno, pues, ¿da? ni modo. Entonces mi hermano eligió alemán, creo, y yo elegí francés. Entonces, como que ahí le fuimos agarrando el, el, el cariño, a, no solo a hablar otro idioma, sino que también a conocer otras culturas. El viajar es algo que a mí se me ha dado, gracias a Dios, desde, desde. Como que el ánimo de viajar siempre se me ha dado. Y mi primer viaje fue para Francia. Eh, y después agarré para Corea. Y así empecé a viajar solita. Eh, mi último viaje fue a Islandia sola. Eh, y fue. O sea, fue. Es, 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 creo que el mejor viaje que yo he hecho en, en toda mi vida. Y de ahí eh, sí he viajado con mi hermano solita, he viajado con mi familia, he viajado con mi mejor amiga y he viajado con mi novio. Pero viajar, viajar, como sea, pero viajar.
1: <risa> y mira, algo que mencionas también que es importante es esa transculturización, ¿no? Conocer culturas fuera de la nuestra, aprender... Sobre la historia, la gastronomía, y ahí en ese punto de la gastronomía yo te puedo preguntar, ¿qué ha sido lo más raro que has comido fuera de Guate? Que digas, esto no lo vuelvo a probar en mi vida sobre esa vez, porque lo tenía que probar.
0: No me he arrepentido de comer nada, eh, pero lo más raro que he comido de repente fue eh, pez globo, que el pez globo para que un chef pueda... Eh, comercializar o ser chef en un restaurante de pez globo, tiene que pasar siete años estudiando porque el pez globo es venenoso, entonces tiene que estudiar por siete años cómo hacer pez globo y su examen final es comerse el pez globo que él hizo, porque si sí, yo sí. la vida, entonces, entonces cuando me fui a Japón tuve la oportunidad de probar el pez globo De ahí he probado como kobe beef, que es una carne que es sí, porque es tan suave que la puedes partir con una cuchara. A mí no me gustó, muy cara, muy ultra fina lo que querrás, pero a mí la carne no me gustó para nada, porque está con toda manteca de lo suave que es. Eh, he, prob he probado anguilas, en, en Islandia probé como bacalao, semi -crudo y así, o sea, eso, eso es lo no, que... No,
1: pediste, no pediste tortillas por
0: casualidad. No, no pediste tortillas. Hay una, hay una
1: anécdota hablando de comida de Lorraine. de esa anécdota, por favor. ¿Qué pasó? ¿Por qué pediste tortillas?
0: Había una cena, que era una cena bastante cara, que se hacía aquí en Guatemala, que era la cena del chef real y entonces era una cena que era muy cara y teníamos que pagarlo porque era de parte de eh, parte como del canal y entonces yo bueno ni modo a pagar mi cara y todo y nos pasaron un platillo que era como carne desmenuzada la no sé qué o sea te lo pintaban así como que con un gran eh, de, de, decoraban un montón el, el nombre del platillo pero realmente eran hachas <risa> Eran hilachas, yo lo probé y digo, son hilachas, pues ya o sea, no es carne así es desmembrada y no sé qué, no, eran hilachas, y yo, así como, y tortillas, no tiene, o sea, porque no se además de la repopilación, no hay nada. Qué risa,
1: yo me muero, si soy el chef me muero en ese momento, Ay, sí, yo que
0: fuera mi jefe y casi me mata?
1: Adelante, tú vas así. ¡Tin, tin, tin, tin! ¡Hay tortillas! Pero ¡Qué buenas tilachas quiero... usted, le dice al ¡Qué risa! Bueno, hablando de la comida, y mencionabas los viajes que has tenido, ¿cuál ha sido el viaje que decís, ay, no, este viaje, sí, definitivamente no lo vuelvo a hacer nunca más.
0: Eh, sé que tengo un viaje que no quiero volver a hacer nunca más. ¿Cuál sería?
1: ¿Al País Vasco no?
0: No, el, pa el país no tiene nada, no tiene nada de, no ah. tiene la culpa de que algunas personas sean, sean malas. Yo creo que tal vez no volvería a ir a, ay, ¿a dónde no volvería a ir?
1: ¿A qué, a qué viaje fue el que fuiste donde te, te, retu te retuvieron?
0: Es que lo que pasa es que en ese viaje que fue a las Bahamas, ese viaje lo hice sola también, lo que pasó en ese viaje es que las Bahamas no es un lugar para irse sola. O sea, las Bahamas es un lugar para ir acompañada, ya sea de tus amigos, de tus amigas o de tu o de tu pareja, pero no sola. Entonces estuve como muy aburrida porque las Bahamas es una cueva. Si uno está solo, pues, entonces sí, yo pensaría que tal vez las Bahamas, pero pero no porque el país, o sea, la experiencia es espectacular, divina, pero no vayan solos, pues
1: no lo van a disfrutar definitivamente. No. Y ahora la contraparte, ¿a qué lugar viajarías y volverías a ir una y otra vez? ¿O Islandia. que ya has hecho? Porque... ¿Cómo?
0: Islandia.
1: A pesar del frío, Lore?
0: Islandia y Japón, para mí son los países más espectaculares que he conocido. Islandia y Japón, y volvería a ir a Islandia porque siento que a pesar de que conocí tanto, me falta tanto por conocer de Islandia. O sea, Islandia es espectacular. Me encanta. Y Japón también es, es, es increíble, o sea, es increíble.
1: Mira, yo sé que ahorita con la pandemia está como difícil viajar con, con tanta fluidez como normalmente lo, lo hacemos, ¿no? Y, y sobre todo fuera de Guate. Pero cuando ya todo esto merme, ya podamos tener la oportunidad de viajar y que tú puedas decidir irte a algún lugar, ¿ya tenés en mente algún lugar donde ir y decir, este va a ser mi primer viaje al regresar ya a toda la normalidad? ¿O todavía estás pensando?
0: No, todavía lo no estoy pensando, sí me gustaría ir a Nueva York, que esos eran mis planes para este año, porque mi novio no conoce Nueva York, entonces quería, yo sí conozco, he ido dos veces, entonces sí quería ir a Nueva York para que, pues para que él conociera y, y mostrarle un poquito, pero mi viaje, o sea, el viaje de mis sueños es ir al sudeste asiático, que es Vietnam, Cambodia y Laos. Pero ese no es un viaje que yo tenga en mente ahorita, y por el momento es un viaje caro, el boleto es caro, los gastos allá de repente tal vez no son tan caros, pero el viaje sí es caro, y se necesitan muchos días de vacaciones que no me dan en el canal porque me tardo como tres días en llegar y tres días en regresar, entonces allá son como días perdidos.
1: Casi que solo llegaste a bajar del aeropuerto la foto, adiós. Sí,
0: pero sí, Vietnam, Camboya y Laos es, es, es el destino turístico de un sueño para mí.
1: Así va a ser, va a ser que cuando sintamos ahí vas a andar?
0: Sí, primero
1: adiós. Solo te encargo mi recuerdito, por favor. Sí, 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 sí. Que tengo colección de recuerditos, les cuento, de, de los viajes de Lorraine siempre me, me trae algo, ahí tengo recuerdos de todos lados. Tenemos otro mensaje, Adrián González de Solar, dice, saludos Javier, ya ves... In ah, ya ves increíble, ves tal vez increíble. Que supone, te ves increíble sí, te, te ves, te ves increíble. increíble, ahí está, ahí la corrección gracias, gracias Adrián, Freddy dice guapas, Freddy Polanco ay, gracias ay, por me darme, me son... me nada de hacer preguntas que no, me... no sí, hacelas hacelas <risa> uh... Ahí está Memito Castro, un fan número uno del, 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 del proyecto de Diversal Podcast. Dice, hola mi Javiera, qué bella, tan linda, me encanta Aureola Diversa. También quiero felicitar, me encantó tu entrevista en TV Azteca. Gracias, saludos a Loren. Una pregunta, si no hubiera reglas en tu vida por un día y pudieras hacer lo que quisieras, ¿qué harías? Saludos, gracias Diversa por esta gran en, en, en entrevista. ¿Qué harías si no tuvieras reglas en tu vida?
0: Yo creo que nada, soy bien... No es que sea aburrida, pero soy como muy respetuosa de lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. O sea, sí si me, si me considero una persona como, como muy obediente, como muy, muy, muy correcta. Entonces, si no hubiera reglas en mi vida, igual yo creo que no haría nada, pues porque se, en mi conciencia sería que, que, que no está bien. <ríe> pero no, tú me conoces, tú sabes que, que, que yo soy como, o sea, no sé, que por ejemplo, o sea, ni parrandeo, pues, porque porque soy como muy hogareña, no fumo, no tomo, eh, no sé, la verdad es de que creo que igual no haría nada.
1: Y es que yo, muy yo, yo, yo te voy a decir algo, siempre se tiene como la idea de que una presentadora de televisión con el cuerpazo que tenés siempre tiende, siempre tienen como la imagen no de que una presentadora así bastante voluptuosa, hermosa, linda y todo, siempre es de fiesta, siempre es de party, siempre es de andar de arriba para abajo. Y yo realmente, yo pensaba eso, y cuando te conocí fue ¡pum! otra, otra cara, o sea Cero vicios, cero licor, cero party. Era así como, vamos al lugar bueno, pero empezaban a tomar yo ya me voy. Y así como, pero está empezando la fiesta.
0: Pero te sí, vas ya? Sí. Obviamente, no, si sí lo
1: haces, porque obviamente te da la oportunidad. Pero no es que lo hagas seguido, pues...
0: No, incluso muchos también tienen como un como, o sea, puede entender como el concepto de que igual por por lo del cuerpo y, 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 y los vestidos y cómo me he visto y todo, que es como, como que yo pudiera eh, salir con muchos hombres o algo así. No, o sea, al contrario, pues soy, soy la mujer mejor portada del mundo, y, y, y me da risa, porque incluso mi jefe, je, eh, o sea, uno de mis jefes, Freddy Polanco, que se conectó, es como, me dice, a mí me preguntan por usted, que si usted ya se agarró no sé quién, y yo le digo, no, si esa mujer es una hueva, ella, ella solo es mujer de un hombre, pues. Y yo, sí, la verdad es que sí.
1: Es, es, es que es otro rollo realmente, o sea, como sí. lo decía al principio, cuando ya uno te conoce se adentra más en, 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 en tu personalidad y es totalmente distinto a lo que uno piensa, ¿no? Y es esa idea también, porque es un idea, es, es un ideario que la gente te mete en la cabeza y decir, ay, pueden ser todas así, bueno, y no, o sea, es, es otro rollo. Hablando sí, específicamente de la que mencionaste a, a nuestro queridísimo jefe Prey Polanco, me incluyo, de, que es mi jefe, bueno, presentadora de televisión, ha trabajado como presentadora de televisión desde hace seis años en Guatevisión y también ha presentado, eh, pues ha representado las mejores marcas. Ha sido imagen también de grandes empresas como ser influencer y embajadora de algunas marcas. Pero ¿cómo lograste llegar al mundo de la televisión? ¿Verdad? Porque no es fácil tampoco, o sea, ya eres que la quinta generación en Viva la Mañana en Guatevisión.
0: No tengo ni idea, la verdad. no sé generación cuál soy, si sí, sí llevo seis años y medio ya en el canal. Mira, yo estudié en la universidad diseño, yo tengo una licenciatura en arte y diseño, entonces yo realmente nunca estudié para, com o sea, para ser comunicadora, pues no tengo ese título de, de comunicadora, pero eh, después del Miss Mundo yo hice una sesión de fotos con Anitza Cocina, y entonces yo ya estaba como que en ese impasse de mi vida donde yo tenía que ya ver qué hacía, porque yo iba a entregar corona del mismo mundo, mis beauty pageants, mis eventos de belleza ya se habían acabado y yo tenía que ver qué hacía ya a nivel profesional por mi vida. Entonces dije yo, bueno, ni modo, yo estoy para ser diseñadora, entonces pues voy a trabajar de diseñadora. Y que vale, ese día tuve una sesión de fotos con Anitza y, y le pregunté, le dije, mira, si algún día hay un casting en Guatevisión, avísame de repente, aunque sea de mascota, me agarran, no sé, o sea, algo. Y entonces como a los días me llamó y me dijo, mira, hay un casting para Viva la Mañana. Yo en mi vida había visto Viva la Mañana, en mi vida había visto Guatevisión, o sea, yo no sabía nada de Viva la Mañana. Entonces llegué yo al casting, hice el casting y me quedé. Me quedé sin saber nada de tele, pero creo que también los eventos de belleza me dieron la experiencia para, para hablar en público, para hablar ante cámaras. Entonces, pues me quedé y ahí llevo ya seis años. La verdad es de que fue porque la vida y Dios así querían que fuera. O sea, ellos querían que, que yo eh, formara parte de la televisión y adiós cinco años de estudiar la universidad y me quedé en, en la tele.
1: Y mira, qué interesante porque, o sea, como te digo, o sea, siempre llega bastante gente, ¿no? Y, y te, te dio la oportunidad. Pero, cómo fue esa, esa primera, ese primer programa? ¿Cómo te sentiste? Porque estar frente a cámara es difícil.
0: Nerviosa, pero no, pero no me estaba muriendo. O sea, estaba nerviosa, pero al mismo tiempo estaba emocionada y estaba ansiosa de, de hacer eso, que era algo, algo nuevo. No recuerdo yo haberme como torturado con, con el programa ni nada no recuerdo yo tampoco haberlo arruinado haber dicho algo que no debía no la verdad la verdad es que no
1: algún blooper que recordes así de decir ay algo me pasó, o pídate alguna experiencia que te haya pasado, porque yo sé que han pasado muchas cosas, pero alguna cosa que digas, a la es que eso sí fue el oso de mi vida en ese momento. Dice un, dije una mala, no una mala palabra, sino mal cuesta alguna palabra en un contexto, no sé, ¿qué, me ¿qué nos podés contar? Cosas.
0: Sí, ya me pasaron dos cosas. La primera es que en, en el programa se les ocurrió hacer un concurso de baile y tuve un problema con mi vestuario y literal enseñé todas las nalgas. En cámara, o sea, pero no así como no se me... No, o sea, no, así estaban blancas mis nalgas y lo enseñé ante el mundo entero y eso para mí fue lo peor, o sea, lo peor del mundo, fue una, una gran vergüenza, eso fue uno. Y el segundo es que estaba cocinando el chef Mayno Roche, que es uno de los mejores chefs que yo conozco en mi vida, de verdad es genial, pero yo siempre yo siempre lo maltrato cuando hace algo rico, pero no porque, no porque estén malos, ah, ah. es demasiado delicioso. Y entonces me recuerdo que me llamaron al ser para hacer una mención, pero como en la cocina todo estaba callado, entonces yo supuse que estaban en, estaban en, en pausa, pues, que se habían ido a un corte comercial. Y entonces vine yo y cabal pasé así en la cocina con mi ponchito, porque yo muero el frío, y pasé así en ponchada en frente de la cámara y enfrente del chef, y yo le dije a la que tal porque olía demasiado rico. <risa> y entonces el chef se quedó así. Él ya sabe, pues, él ya sabe. Cuando cuando yo le digo así, es que para él es un orgullo. <risa> y entonces el presentador que estaba, que creo que era Julio, Lorraine, pase adelante! Estamos al aire, pues, pero yo... Oh, no, 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 no y y dije, ¡Qué idiota el chef! No, hombre. Entonces esas, podría ser esas. a
1: ah, mira, qué interesante. Yo no me acordaba de esa anécdota. Yo tengo unas anécdotas con Loreng. <risas> Demasiado. No sé si podemos
0: contar la
1: de la... la, la de, ¿Cuál? La del topless. Ah,
0: me estaba yo cambiando sí. en el camerino. Me estaba cambiando eh, el, <risa> en el camerino. Y entonces yo estaba ahí así nada, pues porque como solo estaba Javiera, dije, ay, ¿qué no importa? Entonces y dije, mira, de verdad a ti no te gustan las boobies. O sea, de verdad las miras y no te provocan nada. Y nunca había recibido una respuesta tan gay de una pregunta. Y me dice, Lorraine, si me gustaran las boobies, ya las tendría puestas. Y yo... <risa> y y es bien puestas
1: las <risa> No, es que está, mira, te si pasamos...
0: Mirá, no, o sea, no me llama la atención, no, pero me dice como, si sí, me gustaran.
1: Yo, <risa> pues, <tío. risa> es que tenía que darte una respuesta tal cual, ¿no? O sea, es que si a mí me gustaran, ya tuviera, fijo. Y créeme que... Lo, lo he pensado, pero no creo que podría vivir con Bubis, la verdad. Respeto uh -huh. mucho, siempre saludo a mis amigas trans y las adoro con todo mi corazón. Especialmente a Lola, que Lola, ahí anda siempre Javi, Javi, dale. Hombre, tú puedes. No, Lola, todavía no, Lola. <risa> Mira, hablando de estos momentos de amistad con algunos, que también el, el chef Mayno Roche estuvo con nosotros también hace unas semanas eh, participando en Javier Jair Sin Peluca. Hay dos amigas que yo sé que las amás y las adorás, Verónica López Régil y Melisa Castellanos, ¿Cómo ha sido eso? Esa, esa amistad, ¿cómo se ha ido fomentando esa amistad con ellas?
0: La verdad es que la amistad empezó con la Meli, eh, cuando ella recién, yo me recuerdo, cuando ella, yo ya estaba en el, en el programa cuando ella llegó, pero ya sabes cómo es la Meli, la Meli es como, hola, y voy a hacer chuchitos y panquequitos y todo chiquitito, todo chiquito. Y entonces cuando llegó el primer día yo la veía, y así como toda, así como bien infantil, ya sabes, como toda dulcita, infantil no es la palabra, sino dulcita, y yo, esta no va a durar ni tres días aquí, y, y empezamos a platicar, y empezamos a platicar, y tuvimos un match, o sea, de verdad, nos, nos llevamos tan bien, yo creo que porque somos tan diferentes las dos, de verdad, tenemos una personalidad tan diferente, yo tengo una personalidad muy fuerte, y ella no, o sea, ella es como como más adaptable, o sea ella, ella no, no es problemática ella, ella, ella va así como que con la corriente yo creo que eso hizo que nos lleváramos muy bien y desde, desde ese año que ella entró, nos llevamos extremadamente bien y con la Vero la amistad empezó aproximadamente hace unos dos años cuando ella regresó al, al programa y, y la verdad es que las tres nos adoramos nos amamos, las tres somos súper súper diferentes y además, que eh, los esposos de ellas y mi novio son mejores amigos. Entonces, es una nave, la verdad.
1: Son las chicas superpoderosas, poderosas, las tres juntas. ¿eh? Si yo les contara, sí. espero tenerlas a las tres. Abro la invitación a Melisa Castellanos y a Verónica León Regi para que tengáis en, en Javier Sin Peluca para exponerlas un poquito. <risa> Pero parece. es divertido verlas juntas y, y, definitivamente, cada una tiene una personalidad totalmente diferente. Pero qué bonito, ¿no?, que se, que se den esos momentos eh, también de amistad dentro de, del trabajo, ¿no?, porque eso Bien. te ayuda a tener equilibrio. Pero, ¿has tenido algún roce también con algún presentador, compañero? Así decir, ay, es que no lo trago, no la trago, solo la mastico o lo mastico, o todo pase a muerte".
0: Sí, la verdad es que sí, o sea, mucho se dice que somos como una familia en el programa y literal, o sea, en, la, en las familias no siempre te vas bien con todos, o sea, puede que tengas siempre roces con, con algún familiar, o tu hermano, tu primo, lo, lo que sea, y sí, a mí sí me, sí me ha pasado, por lo mismo que... Yo de repente, a ver, tengo, sí tengo un carácter fuerte, pero también yo soy extremadamente sincera y extremadamente transparente, y yo no soy hipócrita. Entonces, me molestan las hipocresías de, de otras personas y que la gente no sea sincera. Entonces, obviamente es algo en lo que yo tengo que trabajar eh, y ser un poquito más política, pero yo soy muy sincera. Entonces, de repente sí, han habido varios, varios, varios roces por ahí.
1: Mira, y si se te diera la oportunidad de tener un programa propio, hacer algo, no un segmento, sino un programa, ¿te animarías a hacer algo?
0: Sí. Me gustaría mucho, me gustaría de repente tal vez tener un programa de diseño de interiores, como de transformaciones. Eh, me gustaría también tener un programa como, donde se toquen temas como controversiales. O sea, yo soy muy pro de que nuestra sociedad retrógrada salga de esa de ese machismo y de y de los conservadores que somos, soy pro de eso, o sea, creo que eso es algo que nos retrasa como país muchísimo, entonces sí, me gustaría de repente tal vez tocar temas, eh, distintos temas que hagan a la gente pensar y salir de su zona de confort y que escuchen otros puntos de vista y otras ideologías.
1: Y ya como, pues digamos, como metas de, de vida, mencionabas que eres políglota, ¿cuántos idiomas hablas? Cinco. Cuatro. Cuatro.
0: Tres y, Español, y medio. Español. Inglés.
1: Francés.
0: Francés y un poco y italiano.
1: Italiano. Okay. ¿Algún otro que te llame la atención a aprender?
0: No, ya no. Ya no quiero aprender no, no. ningún. ¿Japonés?
1: ¿Tailandés? ¿Vas a irte a...?
0: <risa> te vas a ir a Asia.
1: Yo sé que te vas a ir a
0: Asia. Ya no quiero aprender más idiomas. ¿eh? No suficiente.
1: <risa> bueno... Vamos a, a preguntar a, a, a nuestros amigos de producción si tenemos más saludos para que los vayan colocando. Eh, bueno, sé que estás enamoradísima. Sé que estás en un momento de luz después de un momento de oscuridad no 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 voy a hablar sobre Peter pero pues ahí anda que no, no merece estar acá pero me encanta me encanta me encanta verte feliz me encanta verte eh, realizada en ese, en ese aspecto porque yo sé que antes de de, de, esta, de este arco iris no y esta eh, calma de después de la tormenta sí te tocó duro cómo te sientes cómo está tu corazón
0: mi corazón está reparado eh, volvió a latir, volvió a nacer, volvió, mi corazón hizo que, que, re, que poco a poco regresara a la Lorraine que yo alguna vez fui, eh, tú más que nadie, eh, re, o sea, tú más que nadie creo que sabes ese momento de, de tanta oscuridad que yo viví, eh, yo me recuerdo un día que, que yo estaba muy mal, muy mal, porque yo, yo caí en una depresión muy muy grande y yo me recuerdo un día que yo llegué tarde al canal, porque era, era algo que ya me estaba afectando a mí mucho en el trabajo, y llegué tarde al canal, y, 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 Javier, Javier, me estaba peinando, y yo, simplemente, yo me, yo me estaba maquillando, y yo dejé de maquillarme, y solo empecé a llorar, y yo decía, ya no puedo, de verdad, ya no puedo, ya no puedo, ya no puedo, yo lloraba, y lloraba, y lloraba, y lloraba, y tú solo me dijiste, tranquila, todo va a pasar, vas a estar bien, yo estoy aquí contigo, tranquila, respira, que no sé qué, porque yo no podía más. Definitivamente yo ya no podía más con, con la situación en la, en la que estaba viviendo. Era una relación ultra tóxica y, y había llegado a un punto donde, donde ya era, era demasiado. Gracias a Dios, de verdad, porque solo... Solo Dios, de verdad, es, es el único y uno mismo también, porque no solo Dios va a hacer las cosas, sino que uno también se tiene que ayudar. Salí de donde yo estaba y volví a, volví a sonreír, y volví a carcajearme, y volví a molestar en el camerino, y volví a ser yo, y me volví a arreglar bien, y, 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 y todo fue porque de verdad Dios me sacó del hoyo en el que yo estaba, y porque me volví a enamorar también, y ahora estoy con un hombre maravilloso, es un caballero, yo siempre digo, me dice, ¿cómo es, cómo es Francio? Es un caballero, o sea, pareciera que el vato soy yo, un <risa> caballero me trata, me respeta, me quiere me cuida como nunca nadie en la vida, alguien lo había hecho así que me siento siento que finalmente tengo todo lo que yo merezco porque yo no me daba cuenta lo mucho que yo merecía y aceptaba migajas de alguien que, que simplemente no tiene eh no tiene ya un, un lugar en, en, en mi vida ni en mis buenos recuerdos, es alguien que no vale la pena, o sea, es un hombre que de verdad que no vale la pena y, y, y me tocó trabajar con él durante muchos años en el canal y no, o sea, es de, no, no puedo decir nada bueno de él, o sea, lo único lo que yo le agradezco, de verdad lo único que yo le agradezco es que se haya terminado esa relación, que él haya decidido terminar esa relación porque fue mi pase de, de libertad fue el, el, el pase de libertad para yo, yo 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 salir de esa prisión en la que está.
1: Y eso me alegra, te lo digo personalmente porque yo te vi ese proceso y, y, y sé que sos una persona de luz, ¿verdad? Y como tú decís, hay cosas que tenemos que trabajar todos, o sea, todos tenemos algunas cositas que tenemos que trabajar, tú conoces cuáles son esas cosas que tienes que trabajar, pero me alegra saber que estás bien, que ya, 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 ya hay una sanación, ya volvió a salir la luz a flote desde dentro tuyo, y pues, ¿qué, ¿qué se viene de Lorraine? ¿Cómo te ves aquí en unos, digamos, cinco años? ¿Habrá boda? ¿Habrá hijos? ¿Te imaginas con hijos?
0: Sí, totalmente, yo soy re niñera, o sea, me encantan los hijos, me encantaría tener mi familia, o sea, yo sueño con ser mamá, eh, sí, sí me gustaría me gustaría casarme, creo que, que los, el tiempo de Dios es perfecto, no me imagino en cinco años, o sea, realmente no no es como que, ay, ay, en cinco años quiero tener y quiero hacer esto, o sea, sí, lo tengo en mente y hay muchas cosas que yo quisiera hacer, pero realmente lo único que yo quiero y lo único que yo sueño y anhelo es ser feliz. En cinco años yo sea feliz, haciendo lo que tenga que hacer, estando con quien tenga que estar, teniendo lo que tenga que tener, pero siendo feliz. Entonces, siempre que me preguntan cómo te hacen cinco o diez años, feliz, o sea, yo quiero ser feliz. Y, y no importa si con muchos si y con poco, pero siendo feliz.
1: Me parece. Espero podamos disfrutar de esa felicidad juntos.
0: Sí, 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 sí.
1: Bueno, mira, vamos ya casi a terminar. La hora se va volada. No se siente si okay. te das cuenta. Okay. Súper rapidísimo. Aquí entre cuates. Hay cositas que yo nunca te había preguntado. Mira, y qué bonito saberlo. Eh, hay cosas que también tú nos has contado y te agradezco mucho que puedas hablar de estos temas también con nosotros. Pero se viene una ronda de preguntas rápidas. ¿Sí? Yo te voy a mencionar 20 palabras o preguntas directas y tú tienes que responder lo primero que se te venga a la mente. Va. ¿Te parece? Sí. Ok. Vamos a ver. Empezamos. Color. Negro. Comida. Tacos. Animal.
0: Pero.
1: Prenda de vestir favorita.
0: Pantuflas. Estatura. 1,60. Bebida. Vino. Sexo. Uh
1: -huh. <risa> Guatemala. <risa> Orgullo. Francia, ex novio, <ríe> <ríe> familia, amor. Amigos. Lealtad. Viva la mañana. Trabajo. Verónica y Meli.
0: Mejores amigas. Zapatos favoritos. Ay, los abiertos
1: Con tacón o sin tacón
0: ah, Con tacones, sí, con tacón.
1: Ah, Amor Trans. Clima
0: Calor Signo zodiacal Leo Religión Católica Corona Reina
1: Y seguidores
0: 115 mil
1: <risas> Y eso te iba a preguntar, ¿sabes? Porque tienes bastantes seguidores en tus redes sociales. ¿Cómo has logrado hacer eso? Mira, yo, yo sé que hay mucho tipo de gente, y hoy hablábamos de eso con mi mami casualmente, antes de empezar el podcast a la hora del cafecito, que a la gran yo nunca había, nunca había sufrido de acoso, o sea, en redes sociales, y... Es, es bien raro y es como complicado, pero ¿cómo te ha ido con esas personas que de repente te mandan o te, te han enviado, me imagino, propuestas allá hasta de matrimonio, me imagino yo?
0: Ay, me han mandado propuestas de todo, la verdad. Desde matrimonio, amor, que me que me quieren bajar la luna y las estrellas, propuestas de relaciones sexuales donde los tipos mandan fotos de su pilín de ese tamaño y se sienten orgullosos de mandarme eso. Yo así como, Really, ¿no? o sea, en serio, como quieres, quieres llamar la atención. <risa> la verdad es que aprendes a tener cierto nivel de tolerancia. O sea, después de tantos años en redes sociales, ya es como, o sea, ya ni le das importancia, ¿sabes? Ya solo como ignoras <risa>
1: Es que, mira, con tantos seguidores definitivamente, definitivamente y, y es que de, de todo tipo, yo sé que mensajes de, se, se reciben de todo tipo, tanto hombres como mujeres, ¿no? Algunas, ¿por qué te vistes sí. así? ¿por qué usas ese vestido? ¿por qué te peinaste? ¿por qué te maquillaste así? O sea, o sea yo creo que siempre hay ataques, pero después de todos los seguidores también nos ayudan a mantenernos ¿no? En este, en este contexto ¿verdad?
0: Mira, si bueno, dice, Lorentia, dice, dice más de ellos que de mí, la verdad.
1: Sí, es que es, que es algo... O sea, esos comentarios nunca pueden faltar, creo que son parte de... O
0: sea, sí.
1: hay, que, hay que lidiar con ellos. Loren, yo te quiero agradecer nuevamente por haber dicho sí a, a, este, a este espacio de Jaira Javier Sin Peluca, de Revista Diversa. Te agradezco mucho, la verdad. Te quería tener desde hace ratos, pero se dio al fin, como tú dices, el tiempo de Dios es perfecto y este era el momento para. Así que... Para despedirnos, eh, quiero que nos puedas dar algunas palabras, sobre todo a la gente de la comunidad, que yo sé que eres amiga de, de la comunidad y por eso estás aquí hoy con nosotros. Y algo que nos puedas decir desde tu experiencia, eh, como en Quinto, como Miss, como presentadora, ¿qué consejos nos das o qué palabras nos puedes dar a la comunidad?
0: Bueno, yo la verdad es que eh, quiero extenderles mis, mis más sinceros respetos a todas las personas que son lo suficientemente valientes, para salir al mundo, a este mundo tan retrógrada en el que vivimos y decir su verdad y ser quienes quieren ser y ser libres de, de, de amar a quien quieran y de hacer lo que quieran. Yo la verdad es que eh, los respeto mucho porque de verdad que se necesitan muchos pantalones para poder hacerlo y sé que no es fácil en la sociedad y en el mundo en el que vivimos. Eh, mi, mi consejo realmente sería que, que todos necesitamos más tolerancia y más respeto en nuestras vidas, o sea, si son personas que, que, que le están haciendo un bien al mundo, que están predicando y están llenando el mundo de amor, o sea, eso es lo que el mundo necesita, muchísimo más amor y menos odio, entonces eh, pues ser más tolerantes también y, y, tener, y tener respeto por, por, por los demás, así que eh, ánimo, eh, hay un largo camino por recorrer todavía, eh, hay muchísimo que trabajar, mi mayor consejo es que sigamos trabajando en nosotros mismos porque al final eso es lo que, lo que importa, el amor propio, entonces sigamos trabajando en nosotros mismos porque, porque el, el mundo, por, por otro lado, todas las personas que son realmente malas de corazón se van a pudrir solitos y, y, y si nosotros nos seguimos llenando de, de amor, de fe. De, de comprensión, de lealtad pues, pues sigamos haciéndolo porque eso lo único que va a hacer es construir mejores personas en nosotros y ser una mejor versión de nosotros mismos, así que les mando un fuerte abrazo y gracias por la invitación
1: no, gracias nuevamente a ti, Loren, y pues... ¡Ahí nos vemos el lunes! ¡Ahí <risa> sí, nos vemos el lunes! Temprano, por
0: favor. Eh, <risa> <más risa> <que digo.
1: risa> Un dicho que tenemos, eso lo cuento acá a, a, a la gente que nos escucha en Camerino, cuando llegan con el pelo mojado y tarde, decimos, sí con el pelo mojado! <risa> <risa> Pero
0: yo no voy a tardar, ya viste que no voy a tardar.
1: Sí, eso sí. Gracias, Lorraine, nuevamente. Un beso, Totote. Gracias a toda la gente que, que estuvo pendiente hoy también. Gracias por los comentarios. Eh, les recordamos que, que, pues obviamente, a partir de los martes siempre tenemos nuestros podcasts con Eduardo el martes en, en diversa Cambio de Piel. Luego tenemos el miércoles, diversa el podcast con mi persona. También el jueves, ahí de actualidad con Otto René. Viernes de Diversity. Y sábado con Javier, Javier sin peluca, la próxima semana. Todos estos podcasts a las 7.30 en vivo y después los pueden buscar en Spotify. Ahí los vamos a estar, eh, pues obviamente, posteando. Y siempre recordarles que TENGA es esta marca. TENGA, TENGA, TENGA. Vean, es un producto de autoplacer garantizado, un concepto de autosatisfacción. Recuerda que en esta época el compañero más saludable y seguro eres tú mismo. Y si ustedes quieren adquirir este huevito, véanlo, véanlo a la primer persona que me mande un mensaje directo a mi Instagram, Javiera guión bajo Javier, va a estar recibiéndolo, ahí la información y todo, eh, le voy a estar mandando a su casita este huevito, ahí vamos a estar subiendo también información sobre este producto, y si ustedes quieren conocer más del producto Tenga, pueden meterse a www.tengagt.com, y si no, pueden escribir al WhatsApp 53254425, así que a disfrutar todos los productos Tenga, porque son increíbles, se los recomiendo muchas gracias a todos por estar esta noche en Jaira Jair sin peluca, es un gusto para mí. nos vemos entonces la próxima semana feliz fin de semana, disfrutar estos bueno ya, horas de sábado y el domingo a, a disfrutar a la familia en casa, siempre usen mascarilla lávense sus manitas, recuerden no andar en aglomeraciones así que cuidémonos todos un besote, chao Diversa, el